0: No um momento da exposição dos profissionais de saúde nas mídias, muita gente me pergunta sobre o que falar, como falar e para quem falar. Então, para bater um papo sobre comunicação, eu chamei o Ricardo Silva Voz. O Ricardo é palestrante, estrategista em comunicação assertiva e ativa. E ele é especialista em influência através de linguagem verbal e não verbal. Muito obrigado por aceitar o convite, Ricardo.
1: Estou muito feliz, na verdade, pelo convite. E acredite em mim, Daniel, É uma oportunidade que você está me dando de falar com esses profissionais da saúde, o qual eu também tenho um grande respeito. Minha família também, são a maioria são médicos. Sério, eu não sabia. Que legal. É, e eu gosto muito disso e acredito que vocês têm uma oportunidade tamanha de realmente poder ajudar as pessoas na comunicação. Porque tudo está através disso. E tem uma coisa importante, que vocês já têm uma coisa que chama autoridade entranhada no título, vamos colocar assim, nas suas vestes, e também Vamos colocar que na vida como um todo. As nossas vidas acabam ficando em, nas mãos dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham na área da saúde, para cuidar dessas pessoas. E aí mora o um grande detalhe. Será que existe alguma coisa que vai além? Por exemplo, como a comunicação, o jeito que eu falo, a maneira como eu conduzo essa conversa, quando eu dou uma informação, fazer o paciente realmente seguir, digamos, os procedimentos. Como conquistar novos clientes? Qual é o cliente ideal? O porquê as pessoas não ouvem, porque ouvem. Tudo isso, a gente vai bater um papo aqui agora.
0: A comunicação assertiva, ela engloba tudo isso que você está me contando?
1: Exato. A comunicação assertiva, na verdade, ela é o quê? É quando você fala com as pessoas certas, no momento certo, no contexto certo. Agora, ativa é outro detalhe. É quando você conduz, é quando você faz algumas pessoas tomarem decisões sobre aquela situação específica. E isso que é o jogo. A comunicação assertiva, ela vai além. Ela não é mais só uma oratória. Ela é uma retórica junto. E mais do que uma retórica, ela é eloquência pura. Por exemplo, a minha especialidade é voz. Então, através da tonalidade, tudo pode mudar o que você tem a dizer. Sim. Você acha
0: que a comunicação para um profissional de saúde ela tem que se basear no reforço da autoridade ou ela tem que se basear numa ação que você quer que a pessoa tome? Porque quando você começou falando sobre autoridade, me veio na cabeça aquela imagem de um médico no TikTok, dançando, fazendo uma dancinha e derrubando com uma autoridade que ele já tem por ser médico. Nossa. Então, quando um médico sério e que vai falar numa mídia, a gente pode até conversar sobre a comunicação nas diversas mídias aí, por exemplo, no LinkedIn claro. é uma comunicação, no Instagram é outro tipo de comunicação, mas eu acho que o papel do médico no comunicar, ele pode ser muito maleável ou ele tem que seguir uma direção única?
1: Você está muito mais que preparado, Daniel. Essas perguntas estão poderosas. Tá?
0: <risos> na verdade, eu até, eu até pensei, será que eu perguntei três coisas em uma? Será que eu deixei muito confuso? Não, tá
1: ótimo, ótimo, ótimo. E é uma coisa que eu gostaria muito de falar. E por isso que no começo eu falei, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Meu papel é esse, meu papel é esse. É, eu acredito muito nisso, é como o seu. Você entrou na medicina por um motivo muito específico. Sabe, nós temos na verdade, vamos dizer assim, praticamente os mesmos arquétipos. O arquétipo principal que é o prestativo, que é o se doar, é o se colocar, sabe, para o outro. E eu vejo que a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque hoje nós estamos tendo uma dificuldade de compreender a palavra autoridade com notoriedade. Existem muitos especialistas, muitos médicos que têm a sua autoridade, mas eles estão tão sedentos, parece, numa necessidade tão de reconhecimento, ou sei lá do que, que acabam buscando a notoriedade. A notoriedade é você ficar famoso, por exemplo, é você ter mídias, é você ter seguidores, é você é, ser reconhecido tanto interna ou externamente. E aí mora o grande detalhe. Pode-se fazer um TikTok da vida e fazer lá suas dancinhas, os seus memes, o que você quiser? Na verdade pode, não é nada que te impede. O detalhe é o quanto isso pode afetar a sua entrega depois. O quanto isso está correlacionado com o seu papel e desempenho do seu papel, aquele que você se propôs. Então a gente tem que cuidar muito disso. Se sua notoriedade, ela for ganha, mas ela perde a sua autoridade, hum, não vejo que é um bom negócio, não.
0: A notoriedade pode ser para o bem ou para o mal também. Você pode ficar notado por coisas ruins.
1: Óbvio. É uma coisa muito simples, assim, olha. É você pegar uma, uma criança, vamos pegar aqui, uma jovem, tá, um jovem, e você, de repente... Você quer animá-lo. Ele tá lá numa situação... Onde ele tem uma cirurgia... Logo daqui a pouco... E você quer animá-lo. Você quer pelo menos... Dar autoestima para ele. E você faz uma dancinha... E faz um TikTok com ele... Opa! Isso aqui foi legal. Foi bacana. Porque isso aqui... Tá dentro do seu contexto. Não é para o seu ego. Tem uma frase que eu escrevi... Que é o seguinte... O seu porquê... Tem que transcender o seu ego. Perfeito. E quando a gente olha... para esse cenário... Será que essa pessoa está fazendo isso mais pelo ego? Ou pelo reconhecimento, pela fama? Ou é apenas uma válvula de escape? De novo, eu vou bater na tecla de novo dos arquétipos. É por isso que os arquétipos são tão importantes. Entender sobre os arquétipos nos coloca em uma situação de entendermos por que fazemos tais coisas e por que os outros nos veem de tal maneira. E isso muda tudo. São quatro grupos dos arquétipos. Um luta por liberdade. O outro é no social, que quer ajudar os outros. O outro está na ordem, que quer é controle e poder. E o outro está no ego, que quer é criatividade e também é aquela coisa de fazer a mágica. Fazer as coisas acontecerem. Dentro desses quatro grupos, você tem que entender qual você pertence. Ou pelo menos qual a sua profissão, sua área, ou o que você está fazendo pertence. Então tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Porque senão você perde. Agora, vamos lá. Eu estou vendo muitos homens também fazendo TikTok, como você citou mas também vejo muito mais mulheres, é 78% mulheres. Uma das coisas que tem que tomar muito cuidado é que é o seguinte, eu entendo que mulher faz esses vídeos automaticamente para mulheres, os homens também fazem ali para a brincadeira, agora vejo uma diferença, aquela mulher ou aquele homem está fazendo com o seu filho e com sua filha, sobrinho e sobrinha, brincando, estão fazendo uma coisa nesse momento de diversão, e a gente entende o contexto de diversão, show de bola, pode fazer, que à vontade. Mas qual é o problema aqui agora? O problema é que a gente tem que reconhecer que tudo está dentro de um contexto. Não podemos esquecer. E de novo, sei que estou batendo na mesma tecla, mas só para finalizar e deixar claro, se realmente a sua notoriedade que você está buscando, essa coisa de ficar famoso, famosa, reconhecido, interno ou externamente, for prejudicar a sua autoridade naquilo que você faz de melhor, eu vejo que aí nós temos um problema e que precisa ser Realmente analisado, a outra pergunta que você trouxe junto com as redes sociais, a gente tem que entender o seguinte: ó, por exemplo, o Instagram da vida, o Instagram tem uma pesquisa sobre isso. 60% do Instagram ele na verdade é pertencimento, ele é para gerar causa, é para gerar relacionamento. Eu tenho um método que chama PPE percepção, pertencimento e empoderamento. Então, no pertencimento, o Instagram ganha. Agora, olha que legal do LinkedIn, já que você citou o LinkedIn. Ele tem um certo equilíbrio, mas o LinkedIn está no empoderamento. O que quer dizer isso? As pessoas entram no LinkedIn para ela aprender, ela aceita tutoriais, ela aceita vídeos longos, ela aceita artigos longos, porque ali ela está pronta para realmente obter de conhecimento. Então não adianta fazer um postzinho e nem uma dancinha ali, não vai rolar muito não. Você vai precisar ali trazer alguma coisa com mais, digamos, credibilidade e também informações mais válidas. Facebook entra na mesma coisa, praticamente um pouquinho diferente do, do Instagram, mas ele tem muito pertencimento também. Vou dar um exemplo do YouTube, que é uma outra rede. YouTube é empoderamento, as pessoas também estão lá para assistir vídeos longos, elas estão lá para ter conteúdos de aprendizado, só que ela entra poucas vezes. No Instagram, por exemplo, ela entra todos os dias, várias vezes, em tempos curtos. No LinkedIn... A pessoa entra duas a três vezes por semana. Então, por isso, tem que ser bastante assertivo. Ela entra, mas ela fica mais tempo. Percebe qual a diferença da comunicação, como muda para cada rede? Sim. E você tem que entender qual é o seu posicionamento como médico. Na minha visão, na área da saúde, uau. Credibilidade é tudo. Não adianta. É a mesma coisa que no dia que eu vi, eu saio do hospital, eu vejo o pessoal conversando e eu vi lá que aquela pessoa era um cardiologista. Ela pega e sai e vai lá para fora e acende um cigarro. Entende? Isso se chama congruência.
0: Sim.
1: E esse é um detalhe. Mas o que tem a ver a vida dele com o profissionalismo dele? Aí é que está o grande detalhe. Nós somos assim. Nós somos jogadores natos. Nós somos analistas de percepções natas. Nós somos comparativistas, vamos colocar assim, sim, sim. <risos> em tudo que se faz. E a credibilidade vem muito assim. Então a gente tem que pensar nesse cenário, nessa congruência, ainda mais no mundo de hoje.
0: Ricardo, você falou sobre os arquétipos que é algo que a gente não tem muita afinidade meu público também não tem muita afinidade
1: hum.
0: e, e me veio uma pergunta e se você quiser aprofundar um pouquinho mais nos arquétipos mas pelo que eu entendi seriam quatro personalidades ou quatro tipos de personalidades e a minha pergunta é a seguinte quando você se identifica com um tipo de personalidade então você sabe que você é um médico mais altruísta, por exemplo a sua comunicação ela tem que ser fortalecida no arquétipo que você se identifica ou você precisa... Tentar fortalecer aqueles que você não possui.
1: Uau. Primeiro, vamos analisar um ponto básico aqui? São 12 arquétipos. Eu estou falando da forma mais crua de Carl Jung, tá? Tá bom. São 12 personalidades, são 12 tipos. E dentro disso, as pessoas às vezes pensam assim, por exemplo, o meu. Vou falar o meu, você já vai entender. Eu tenho, na verdade, são três. Eu tenho o prestativo, eu tenho o sábio e tenho, no caso, criativo. São meus três arquétipos principais. Nós temos os 12, mas três grita mais alto. Sim. Vamos colocar assim. E é interessante agora analisarmos que é o seguinte, você me falou de um médico mais altruísta, então eu vou chamar ele de prestativo. É aquele médico mais prestativo, que, que sempre quer ajudar todo mundo, quer dar um jeito de encaixar. Esse médico tem problema de agenda. Esse médico vai ter problema de cobrar. <risos> Entendeu? Esse médico vai ter problema de organização. Ele vai ter mais chances do que imagina. Por exemplo, se ele for um médico que estuda muito, a chance dele também ter procrastinação é altíssima. Sim. A chance desse médico estuda muito, a chance dele também ter uma síndrome do impostor, é aumenta na galáxia. Para resumo, a síndrome do impostor é aquela situação em que não se acredita que se vale daquele, daquela ação, no sentido de que, ai, não estou no momento, eu preciso aprender mais sobre isso. Não não, 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 mas vai lá e faça. Que inclusive entra numa chave aqui agora, não fugindo do Zaquete, mas que tem tudo a ver. Sabe qual é o maior erro? Que a maioria, a maioria dos médicos, ou principalmente da área da saúde, mas em todas as áreas acontece, mas vamos focar aqui na área da saúde. Acabam cometendo erro quando tem uma apresentação, quando eu tenho uma palestra, quando eu tenho um discurso. Eles cometem um erro gravíssimo. E se você não cometer esse erro, você já sai, nossa, quase que 80% já ganhando.
0: É pra eu chutar o erro ou você vai falar o erro?
1: Se você quiser chutar, fica à vontade, vai ser bom.
0: A percepção que eu tenho, e eu me preocupo muito quando eu vou fazer uma palestra, é que. Na área médica, muita gente esquece que existe uma audiência ali. Então ele faz a palestra pra okay. mostrar alguma coisa, mas esquece de quem tá ouvindo aquilo. Não sei se eu tô no caminho é. certo.
1: Tá certíssimo, tá certíssimo. Vamos só adicionar uma coisa. Ele tá fazendo pra alguém, tá? Esse médico tá fazendo pra alguém. Só que ele tá fazendo pro público errado. Normalmente, imagina, você tá no primeiro ano de medicina. Você consegue lembrar do teu primeiro ano de medicina? Pega aí. Consigo, saudade, tá. faz muito tempo. Você não consegue, hoje, o conhecimento que você tem hoje... Se você fosse falar com você hoje... Com a técnica que você tem hoje... Com o conhecimento que você tem hoje... Qual seria a sua absorção naquela época no primeiro ano?
0: Ah, claro... Mas eu teria que ajustar meu discurso para o público de primeiro ano.
1: Não, eu falo você falando agora... Como se você... Tipo... Sim. É você hoje... Conversando com o nível que você tem hoje... Com você... Lá no primeiro ano. Seria complicado, não seria? Isso
0: que você fala é muito verdadeiro... Porque eu lembro na graduação... Quando a gente ia apresentar trabalho científico... Eu nunca ouvi algum médico mais velho que me orientava fala assim, vamos pensar no público desse congresso que você vai falar, quem é o público que vai estar lá? Eu nunca ouvi isso. Exato. Essa é a minha principal preocupação aqui no podcast, ou nos, nos eventos, na palestra, é sempre falar, pra quem que eu vou falar? Pronto. Porque você precisa ajustar o discurso. Você tem total razão, é isso aí.
1: E aí mora o grande problema. Vão lá, criam apresentações para outros médicos PHDs. Ou acima deles. E aí nunca tá satisfeito. E detalhe, você não atingiu o que você precisava ter atingido. Se você tem um professor... Se você tem um outro médico, doutorado já, PhD, e ele chega pra você e fala, foi ótimo a sua apresentação, gostei muito. Aquele momento, posso ser sincero, e você estava fazendo a palestra para o primeiro ano de medicina, você foi fracasso puro, tá? <risos> Por quê? Se o doutorzão entendeu e ele falou, você falou na língua dele, significa que ele do primeiro ano não entendeu. Porque seu objetivo não era agradar aquele dois ou um professor, e sim aquela plateia de alunos sedento por conhecimento que precisa do seu conhecimento, do seu outro nível.
0: Então se a pessoa vai, ela vai ou fazer uma palestra ou ela vai fazer um post, uma mídia, vai escrever um texto, um artigo, qual é o primeiro passo quando ela senta na frente do um computador com um papel e caneta na mão, qual é o primeiro passo, o que ela precisa pensar antes de começar a se comunicar ou a escrever essa comunicação?
1: O primeiro erro de uma comunicação, seja uma palestra, seja uma reunião, seja o que for, de quem seja, é justamente não estar envolvido com aquilo, não está entregue com aquilo, só está fazendo na verdade como ah, precisa entregar, calma vamos, vamos entender o que, que estamos fazendo e aqui mora a grande sacada a primeira coisa para se fazer quando se monta uma palestra, uma, uma entrega de conteúdo é você fazer um CFM começo, final e meio, isso na construção não na execução execução você vai executar normal, começo, meio e fim mas na construção é qual é o começo do que eu vou falar? Qual é o final do que eu vou falar? Então aqui, ó, para ficar fácil, né, a gente só pensa o seguinte. Qual foi a primeira base da primeira pergunta? Qual foi o começo do que nós trouxemos? E aí lá no final, a gente só repete uma solução ou uma próxima pergunta baseada em cima desse começo. Se você fizer o começo CFM assim, você sempre vai saber qual é o seu começo e qual é o seu final. Isso faz com que você já... Olha o que você evita. Visto de linguagem. Você evita branco. Você diminui pelo menos em média de 45% da sua ansiedade. Você vai conseguir ter mais foco e mais essa coisa de você, sabe, incrementar na hora. De você fazer esse experimento básico. As pessoas não entendem muito. Entendeu? Improviso. Improviso é a coisa mais difícil que tem para se fazer. Não é moleza. Improviso não é não estar preparado. Improviso é você ter tanta bagagem que você pode improvisar. Tanto conhecimento e habilidade com aquela situação que eu posso improvisar. E esse é o detalhe. Então, o meio é a ponte que liga o seu começo com o seu final. E no meio eu posso é, realmente adicionar uma história, eu posso colocar um outro incremento, uma coisa de percepção que eu tive na hora. Porque você sabe qual é o começo e qual é o final. Então você não fica tentando construir no seu cérebro o final. Isso não gera tanta ansiedade e você fica mais tranquilo. Porque você consegue falar com amigos, com pessoas próximas, por que todo mundo fala, cara, fazer negócio na mesa do bar, né, no happy hour, é a melhor coisa que tem? Por que, que as pessoas falam de fazer negócios no happy hour? Ou no jantar, no almoço, ou no café da manhã? Porque eles tiraram uma coisa de evidência. A necessidade de que haja um script. Um começo, um meio e um fim. <risos> Entendeu? Sim. E aí você não tem o nervosismo. Mas naturalmente nós fazemos começo, meio e fim. E eu quero chamar atenção pra isso. E aí a primeira sacada é essa. Então escreva uma frase uma palavra no começo, e agora vai lá pro final. Dá a resposta dessa pergunta que você fez no final. É só se colocar a resposta. Ou colocar uma outra pergunta, inverter, mas contanto que tenha a ver esse começo, com esse final. Muitas vezes a gente tem que separar algumas coisas. Ah, isso daqui é para ensinar. Começo, meio e fim, e um passo a passo. Não, não. Isso daqui é só para trazer uma ideia. Sabe o que brainstorm, sabe? Tipo, ah, vamos trazer uma ideia. Daqui a gente vai tirar alguma coisa. O outro é só uma informação e o outro é apenas uma conversa aleatória. Viu as diferenças, Sim. a gente tem que entender em que momento nós estamos, em que situação estamos. E aí entra uma coisa que eu queria chamar a atenção para falar com pacientes, que é uma maneira que eu acredito que, que é uma das coisas que mais me impactam na medicina, é a maneira como alguns têm tatos para falar com o paciente. E outros não têm sensibilidade nenhuma. Ah, Ricardo, mas eu tô acostumado. É, é porque eu vejo isso o tempo todo, eu vivo isso o tempo todo. Chega uma hora que a gente fica neutro, né? E temos que ser muitas sim, vezes. Sim. Eu falo muito pra minha mãe, eu falo, mãe, eu não poderia ter feito medicina, porque eu não ia dar conta.
0: Acho que isso ia dar conta.
1: Não, eu não. Não, eu me envolvo demais com a vida dos outros.
0: Mas a gente se envolve também. É importante se envolver.
1: É, aí tem que ter o discernimento pra poder saber que. Olha, você pode até aqui. né?
0: Voltamos em instantes com o bate-papo com o Ricardo Silva Voz e eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório. Você vai se cadastrar em crescameuconsultório.com, você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório. E você vai receber o nosso e-mail semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast, a gente vai avisar também as novidades do novo evento O Consultório para 2021. Então não esquece de se cadastrar, é crescameuconsultório.com Agora vamos voltar para a nossa conversa. Sobre o começo, final e meio, uma coisa que eu costumo fazer antes de escrever um texto, antes de escrever um post, é pensar realmente qual é o objetivo. E para quem é da área da saúde, o objetivo, eu vou citar alguns objetivos que me vêm à cabeça aqui. O objetivo do post é mostrar empatia para a pessoa que vai ler. O objetivo do post é mostrar autoridade. O objetivo do post é trazer uma informação, um conhecimento. O objetivo do post é vender alguma coisa, chamar para uma consulta. É, anunciar um evento, anunciar uma mudança no seu consultório, quando você entende o objetivo do seu post, facilita muito a forma de escrever e o jeito de escrever. Então, se a gente puder também, junto com os arquétipos e com percepção, com o PPE, falar um pouco sobre como a gente faz para engajar a pessoa, como fazer post ser um post que realmente tem engajamento, e as pessoas se sintam. Eu acho que está dentro do PPE isso, talvez, né? Como que você engaja a pessoa? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o PPE.
1: Exato. aí, yeah, então vamos lá, que eu acredito que agora o bicho pega, porque vai fazer muito sentido, tá? O PPE significa ajustar a percepção de alguém e colocar na mente dela algo que seja por um instante, mas fazer ela parar de pensar no que ela estava pensando e começar a pensar naquilo que você trouxe. Por um instante que seja. Existe isso no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Todos eles, tá? As três fases. Depois, no pertencimento, é você realmente pertencer à tribo dessa pessoa e essa pessoa pertencer à sua tribo que é uma empatia verdadeira. No terceiro, nós temos empoderamento. Aí você dá o passo a passo, como essa pessoa realiza alguma coisa. Isso muda todo o jogo. Agora vamos usar os arquétipos juntos com o PPE. Temos 12 arquétipos, são 12 personalidades. Lembrando que três se destacam mais em você. O detalhe é que você tem que buscar saber utilizar todos, todos os arquétipos. Na verdade você utiliza, a diferença é que você não consegue fazer isso sozinho agora, mas você faz por conta da mudança de ambiente, de uma situação em contexto, então isso modifica, eu por exemplo, quando eu tô com minhas filhas, recentemente eu caí da escada com a minha filha menorzinha de 11 meses, e até machuquei tudo, mas ela não aconteceu nada com ela. Na hora, aquele arquétipo que apareceu em mim era apenas do herói, é inconsciente, o herói apareceu, eu só era o herói e pronto, acabou. Aí mora o grande jogo, para você entender o quanto isso aparece. Tem momentos que, poxa, não, tem que tomar uma decisão. Não, aqui o governante aparece com muita força. Tem horas que eu tenho que brincar com a minha filha, com os amigos. O bobo da corte aparece. Então tem muito isso. Só que, será que eu posso habilitar isso quando eu necessito disso? Não só quando o ambiente e o contexto me moldam para isso? Eu ter mais controle sobre a minha mente, sobre o que eu penso e faço? E aí, o jogo muda. É claro que a maneira como eu falo de arquétipos é uma maneira um pouco mais simplória, tá bom? Por quê? Para que todos possam entender e ainda tem um adicional do meu método que eu coloquei tudo na mesma situação, né? Fiz, um, fiz uma salada ali. Mas às vezes é importante
0: para a gente poder entender e usufruir, senão fica um negócio muito complexo.
1: Exato. E aí eu vejo o seguinte, vamos lá. Você falou de criar conteúdo. Vamos vender para alguém. Primeira coisa que nós temos que entender, ajustar a percepção de alguém, sempre tem que lembrar... Nunca ajuste a percepção de alguém tentando falar que ela fez aquilo e principalmente de errado. Até coisas positivas, mas se tiver pressão social, não vai rolar. Exemplo pra te dar. Eu chego no meu Instagram e falo assim, isso aconteceu de fato. Cheguei e falei assim, você gosta da sua própria voz no WhatsApp? 90% das pessoas responderam que, adivinha Daniel? Que sim que não.
0: Eu gosto da sua voz no WhatsApp, Ricardo. <risos> <risos> Obrigado.
1: Obrigado. Mas assim, ó, tipo, as pessoas começaram a falar isso, entendeu? Não, 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 não gosto. Eu, eu gosto, admiro a minha voz, eu não tenho problema com isso, não sei o quê. Por que que falavam isso? Óbvio. Ela estava numa pressão social. Imagina se a amiga dela, aquela lá, ou aquele outro, aquele cara, ouvisse, ou lesse, falando que não, que eu, eu tenho isso. Então tem uma pressão social aí. Aí eu fiz uma semana e meia depois a mesma pergunta, claro, não é a mesma, mas com adicional, que foi o seguinte, você conhece alguém que não gosta da sua própria voz no WhatsApp? 90% das pessoas disseram que sim, que conhecia alguém que não gosta da própria voz, mas que aí que tem um detalhe, que algumas escreveram, inclusive eu. Começamos a apurar, 16 pessoas que haviam, 16 pessoas que haviam escrito, não, inclusive eu também não gosto, conheço alguém, inclusive eu não gosto, 14, havia um escrito que sim na primeira, que gostava. Então o que, que a gente tem no ajustar a percepção? Não tente ajustar a percepção de alguém colocando a pessoa na fogueira. Não tente colocar ela numa situação assim, até embaraçosa, mesmo positiva. E isso, por exemplo, estou com o Daniel, um grupo de médicos, e eu começo a falar, não, ele é o melhor médico. Você não tem ideia, esse cara é incrível por mais que você queira receber aquele elogio naquela circunstância naquela situação te coloca numa situação delicada porque você também recebeu pressão social entendi então é sempre colocar no alguém quando você for ajustar e ajuste percepção é pergunta vai ficar fácil existe um elemento, existe um processo são várias coisas que tem por exemplo, ajuste percepção é visual sempre utilize quando você quiser ajustar a percepção de alguém um visual quando você faz isso, tudo muda. Por isso eu utilizei Instagram, eu usei palavras que você vai conseguir também visualizar ou trazer uma imagem que é familiar a você. Pertencimento. O pertencimento, a gente tem que lembrar que aí nós estamos no sinestésico, dizer, significa que aí vamos sentir, vamos tocar, vamos fazer. Temos que dar uma sensação para alguém, no caso é a pessoa que está ouvindo e assistindo você ou ao seu lado conversando. E isso... Você pode, ah, não posso tocá-la, mas pode fazê-la sentir. Quer ver um exemplo bem simples? Aqui tem ajuste de percepção e também pertencimento. Quer ver? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta? Você, Daniel, e você que também que está me ouvindo, quanto tempo faz você anda de bicicleta?
0: Muito tempo. Não lembro, faz muito tempo. Faz
1: tempo que você não andou de bicicleta? Faz. Dois anos?
0: Talvez. Faz muito tempo.
1: Ok. Agora quer ver? Então aqui foi o ajuste de percepção. Agora eu vou colocar agora o pertencimento junto com o ajuste de percepção. Quem foi que te ensinou a andar de bicicleta? Meu pai. Seu pai. E você que está me assistindo me ouvindo? Quem foi que te aí mentalmente? Viu? Você respondeu. Pensou. Agora nós estamos conectados. Então, automaticamente, a partir de agora, se eu falar daqui para frente, te ensinar alguma coisa e adicionar a palavra bicicleta, eu, além de ter ajustado a sua percepção, gerei pertencimento e ainda peguei a parte de notoriedade, credibilidade e autenticidade confiança de quem te ensinou a andar de bicicleta, que foi alguém que você gosta. Entendeu? É muito poderoso. Agora, o que é o empoderamento? Empoderamento é quando você entrega o passo a passo. Que é o que eu estou fazendo agora. Ao te contar, eu estou entregando o passo a passo de como eu faço isso. Do que está acontecendo. Viu? Agora, uma parte importante para funcionar esse jogo. Se você estiver construindo qualquer conteúdo, seja para pedir alguém em casamento. Tá? <risos> para poder vender. Seja para poder... Ter mais aquela coisa de confiança, fidelização com o seu cliente, paciente, amigo. Não importa. Se você quiser fazer mais, com que as pessoas se conectem mais com você ou com o seu negócio, você tem que lembrar disso daqui. Vamos pensar em duas coisas básicas. Por que as pessoas compram? A primeira coisa que nós temos que entender é que as pessoas compram por uma necessidade. Ai, cara, mas e esse negócio de resultado? Resultado é importante, mas resultado é externo necessidade é interna. nós compramos pelo interno, mas nos conectamos pelo externo, olha que louco agora vai mudar todo o aspecto tudo que a maioria se conhece de marketing, por exemplo quando eu comecei do marketing eu sou da área da publicidade eu tô no rádio, eu entrei no rádio e tinha 13 anos de idade, então eu parei, me aposentei com, na locução publicitária também, me aposentei com 41 mil comerciais catalogados né, comerciais, docs fui a voz de canais, nossa muitos canais, muitos comerciais o detalhe aqui é, trouxe uma experiência para mim, na minha carreira, de entender sobre como as pessoas compram as coisas. Por que compram? E aí eu comecei a perceber, trouxe isso para a parte da psicologia, trouxe isso para neurociência e trouxe isso para comunicação como um todo. E aí, Daniel, eu percebo o seguinte, as pessoas, você tem que primeiro entregar o que elas querem. 70% da comunicação tem que ser o que elas querem. Não o que você quer, o que elas querem. E aí, 30% você pode vender o que elas precisam. É invertido, como muita gente já conhece. E agora, a gente tem que entender justamente esse ponto. Que se elas querem, tá, o, que que, o que o paciente quer, por exemplo? Vamos pegar uma situação específica aqui, que todo mundo vai saber e vai se conectar. Emagrecimento. Todo mundo quer emagrecer. Então, imagina eu, um médico, falando o que precisa. Daniel, você, você tá bem, né? Queria que você, Eu, por exemplo, falando pra mim mesmo que eu tô. Não, eu preciso emagrecer precisando. também. Eu,
0: a, a, aí, a, vida, a vida é tentar emagrecer e pagar boleto, a vida é de todo mundo.
1: É isso aí, é mais ou menos isso. Aí eu chego e falou assim, Daniel, seguinte, olha, são tantos exercícios, você vai passar fome, pelo menos você vai ter a sensação de estar passando fome. Mas você não vai estar, fica tranquilo, vai ter que tomar mais água, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, para de comer aquelas coisas que você gosta, que te dá prazer, que te tira do estresse, você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais impaciente, a sua vida vai ficar uma droga. Mas, seguinte, <risos> entendeu? Depois de um tempo você vai me agradecer. Você vai comprar esse curso? Você vai comprar esse treinamento? Você vai comprar, no caso, esse, é, é, essa consulta? Você vai comprar esse tratamento? Não. Então, o que, que tem? Todo mundo conhece. Tratamentos milagrosos. Os médicos ficam encanados com todo mundo. Chega esse povo aí falando, tipo, eu chamo dos gurus, né? Porque são milagrosos, pessoal. Sim. Tipo, em três dias você vai perder não sei quantos quilos, em um dia você, dois dias e meio, você fica rico. É tudo assim, né? Você não precisa fazer muito. E aí as pessoas compram. E detalhe, elas ficam ainda pedavidas. Você acredita que eu gastei tanto naquele curso, naquele treinamento, naquela consulta e eu não tive o resultado? Peraí, peraí. Quanto tempo você esperava o resultado? Você acredita? Já faz quatro dias e eu não consigo perder aqueles 10 quilos que eles prometeram. Tá. Entendi. E comendo tudo que eu quisesse. <risos> Entendi. Então a gente tem que começar a perceber esse ponto. E aí então entender o que as pessoas querem. O que elas querem são um jogo fácil. Então atraia elas. Deixa elas entrarem no teu consultório. Deixa elas virem até você. Claro, mantenha a sua credibilidade, mantenha seu caráter, mantenha a sua filosofia, os seus valores. Negocie isso não, tá?
0: Não, é ética. É difícil você trazer sem ética, não pode.
1: É óbvio, óbvio. Tá? Isso sem discussão. Agora, as pessoas precisam vir até você e você tem que lembrar que você tem que se submeter sim a se colocar na internet e se expor para o mundo. Você precisa. Sabe qual é o problema maior do mundo, Daniel? Não são as pessoas ruins. Na minha concepção, o um máximo é de 3% a 5% de pessoas más ruins no mundo inteiro. Mais de 7 bilhões de pessoas. É eu estou falando de 3%. Ainda mesmo sendo muita gente, nós temos muito mais gente boa. Entendeu? E aí que eu fico pensando, sabe? São 97% de pessoas boas. Então por que o mundo ainda parece que tem 97% de pessoas más? Simples. Porque os bons são omissos. Os bons não querem ser protagonistas de algo. E aqui entra o nosso papel. Você sabe por que eu acredito de verdade, Daniel, que esse podcast existe? Por conta disso. Por esse protagonismo. Pelo bom querendo ensinar, entregar, ajustar, informar, para que outros bons também façam. Você é como eu, um despertador de gigantes. Você quer despertar outros gigantes a contribuir sim com a sua profissão, mas também a ter, contribuir como ser humano, como homem, como mulher. E aqui mora a chave, aqui mora o poder. Se portar como tal é o que joga, e a gente precisa fazer isso, precisamos colocar isso em ação. Ajustar a percepção das pessoas é necessário, elas não sabem o que está acontecendo, para ela é normal, ela cresceu assim, viveu assim, e acredita que é assim. Ela também conhece, elas são das desculpas, as pessoas contratam ou chamam médicos por dois motivos só, em duas situações. Estou morrendo. O advogado também é igual, tá? Quando tá dando tudo errado. Esse é o jogo. O que a gente tem que fazer? Médico, médico e advogado foram criados para prevenção. Literalmente. Só que eles tiveram que se adaptar, né? Ainda mais com a guerra e tudo mais, tiveram que se adaptar a não ser em prevenção. Apesar que o povo sempre brasileiro, como dizem, deixa tudo para última hora. Então, até a saúde, inclusive. E a gente precisa entender isso. Se que você quer ser um médico realmente que consiga ajudar as pessoas, vai ter que se tornar notório também. Além da sua autoridade, do seu know-how, você vai ter que se tornar notório. Porque senão, você vai abrir teu Instagram, ou o seu LinkedIn, ou uma reunião, ou chamar o pessoal do bairro, e vai ter sempre. 50, ou até mesmo duas, três pessoas. Em contrapartida, vai ter uma outra pessoa falando, sei lá, se o mundo, se o planeta é plano, né? se a Terra é plano, se ela é quadrada, retângulo, triângulo. Eu acredito que é triângulo, por falar nisso. Mas são outros 500. É, é claro que foi uma sátira, por favor, gente. Daqui a pouco, a Ricardo Silva diz que a Terra não é redonda e nem plana. Ela é triangular. Está tá
0: querendo ser notório, está querendo ser notado aqui.
1: Exato. Então eu acredito muito que a gente tem que começar a olhar para esse cenário e perceber que ajustar a percepção das pessoas, gerar mais pertencimento e para isso você precisa se entregar, precisa bater papo, precisa auxiliar e criar audiência para você, para fazer o jogo acontecer.
0: Sim, e, e essa percepção na área da saúde, uma coisa que a gente vem brigando muito porque eu lembro há 10 anos, 15 anos, sei lá, quando eu decidi fazer um site Dentro do, do, do meu contexto... Do meu ambiente médico... Eu fui um pouco criticado... Você vai um site... Médico não precisa ter site... E com a evolução das mídias... Do, da internet... A gente começou a ir para as mídias... Mas você vai se expor nas mídias... Médico não fica fazendo Instagram... Médico não fica se expondo desse jeito... Mas a gente precisa que as pessoas boas se exponham... Eu preciso que muita gente boa... Dê o recado... É muito legal ver as pessoas que acompanham o podcast... Que acompanham o evento que estão nessa luta cada vez mais se expondo. Então hoje eu abro meu Instagram e vejo muitos médicos bons falando de coisas boas, de coisas sérias. E é uma luta porque alguém vai preencher esse espaço. Então quem precisa preencher esse espaço? Então é muito legal. E por isso que eu acho importante trazer pessoas como você que podem ajudar a gente a ter uma comunicação muito mais certeira, séria, ética. Eu não preciso fazer coisas erradas para o paciente perceber valor no que eu entrego. Se eu fizer o certo, ele vai perceber valor também então eu acho que esse é um dos grandes objetivos aí. até que eu, quando a gente teve aquela conversa antes de te perguntar se você poderia vir ao podcast, esse é o meu objetivo trazer ferramentas para o médico certo, ético e interessado poder se comunicar de uma maneira mais assertiva e trazer os pacientes e poder levar mensagem, ajudar as pessoas, sabe? Exato e consequentemente melhorar o seu consultório também que não tá nada de errado, isso é o nosso trabalho
1: e melhora muito na verdade, melhora muito e outra coisa, eu conheço muitos médicos, eu dou aula para alguns, e eu vejo muitos empresários médicos, que tem que lembrar disso, empresários médicos, que tem que entender que nem sempre é quantidade. Muitas das vezes o maior problema da rentabilidade do negócio, ou até mesmo não só agora mais de receita, mas de resultados financeiros reais, é você realmente não conseguir cuidar daquela pessoa no sentido ao ponto dela continuar com você. Ela continuar indo lá com você. É como é o como um casamento, entendeu? Conquistar várias mulheres ou aquela mulher conquistar vários homens é muito mais fácil do que conquistar a mesma pessoa durante anos e se manter como tal. Essa é a dificuldade. Esse é o diferencial. Eu sou um cara que não quer tantos, nossa, milhares de clientes em consultorias e mentorias. Eu quero aqueles que consigam caminhar, Não é à toa que, por exemplo, uma consultoria minha, a pessoa tem que passar cinco fases. Ela fica ela não é obrigada, tá? Ela pode encerrar na primeira fase, ela conclui a primeira, mas normalmente todo mundo que faz segue até a quinta fase. Por quê? Porque é isso, é uma jornada e a gente fica quase dois anos juntos. Legal. Esse é o jogo.
0: Ricardo, eu acho que nossa conversa, a gente tem papo pra cinco horas aqui de conversa. Tem. Eu vou já deixar aqui no ar um convite para uma próxima, a gente escolher um tema e bater o papo. Opa. Eu queria que você desse um recado final para quem tá ouvindo a gente e que você deixasse seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, melhorar a comunicação. Um prazer.
1: Primeiro, eu quero te agradecer pela oportunidade novamente. Lembra, eu comecei falando da oportunidade, CFM, tá bom? Essa é novamente a oportunidade. É isso aí. Porque realmente entregar esse conteúdo faz todo sentido para mim. A comunicação assertiva e ativa, ela tem esse papel. Lembrando que os arquétipos como finalização têm o poder realmente de ajudar você a entender quem você é. Sabendo quem você é, inclusive tem vídeos, tem vários vídeos meus inclusive vai sair depois esse vídeo no TED também tem vídeos lá no meu IGTV, no meu Instagram no meu site, e as pessoas até meu podcast que eu falo sobre os arquétipos aí tem mais, eu explico mais do mais um pouco de contexto então vale a pena você conferir nesse sentido, é lembrar que você precisa utilizar dois arquétipos como base agora para te ajudar, tá? tem que habilitá-los, o prestativo e o mago esses dois arquétipos sempre tem que estar junto com você e agora tem um que eu sei que muitos médicos têm, precisam dele, mas não utilizam dele quando tem que se fazer conteúdo, que é esse terceiro, que é o criativo. Usar o criativo faz toda a ideia, todas as suas ideias realmente começarem a ter sentido e acontecer. Então, usufrua disso. Vai lá para o seu stories, vai para o seu, por exemplo, sua live, reunião, videoconferências, para que você realmente é, entregue aquilo que realmente traga resultado para as pessoas. eu só quero colocar uma coisa para você. O gigante precisa ser despertado em cada um de nós. E ele precisa aparecer para que nos portemos também como tal. E lembrando que não tem como, por exemplo, a minhoca despertar um gigante. E eu fiz essa coisa para mim, eu comecei a perceber. Peraí, aí. Eu sou um gigante. Por isso eu posso despertar outros gigantes. E me senti assim. estou fazendo um convite para você. Espero, de alguma forma, tudo que eu falei aqui tenha tocado você. E que, de uma forma inconsciente, subconsciente que seja, ou até consciente, você se sinta tocado. E eu posso te falar, se você se sentiu de alguma forma tocado, despertado, despertada, é porque realmente um gigante estava adormecido. É hora de fazer algum jogo acontecer aqui e se portar como tal e realizar aquilo que precisa ser realizado dentro do seu propósito, daquilo que você acredita. Redes sociais, a rede que você mais gostar. Ricardo Silva Voz. Eu vou estar te esperando. Obrigado, Daniel.
0: Obrigado, obrigado, Ricardo. O que é o parquétipo do mago? A pessoa tem que fazer magia? O que é?
1: <risos> Não, muito simples. O mago, ele tem uma característica muito simples de fazer as pessoas se encantarem por algo. As pessoas ficarem uau! E normalmente o mago, ele cria um suspense também. <risos> Quer ver um exemplo? Os médicos tem muita coisa de querer ser muito direto. Que nem, ó, nós estamos aqui quase uma hora falando e eu, nós fomos super direto. Não é a quantidade de coisas que você disse. É o como você diz. Não há... É, ah, é muito demorado. Ó, se você pegar um áudio de... Você olha... Um, nossa, um minuto. Três minutos de áudio no WhatsApp. Meu Deus do céu, não vou nem abrir. <risos> Só que é o seguinte. Depende de quem te mantou e depende do contexto. Porque se for aquela pessoa que você tanto quer ouvir, tanto gostaria de ouvir, ou uma informação muito relevante, 30 segundos, você nem se admitiria a ouvir, né? Se a gente fala, Meu Deus, não acredito. assunto tão sério me manda 10 segundos de áudio? então esse é um detalhe que a gente precisa entender que as pessoas têm que aprender a escutar com os olhos isso mesmo que você ouviu escutar com os olhos, parar de ficar escutando só com os ouvidos e prestar atenção, olhar nas pessoas prestar... eu estou falando com você gente aqui, vocês estão ouvindo, mas eu e o Daniel nós estamos nos vendo, tá bom?
0: Sim.
1: e aqui ó, eu estou olhando na câmera para olhar para ele então aprenda a escutar com os olhos e a também dizer com os olhos eu sei que parece estranho e dentro disso a gente se conecta melhor. O arquétipo do mago, ele vai fazer isso. Ele deixa as coisas mais mágicas. Muito mais. Entendi. E aí você tem os quatro tons de voz, não esqueçam. É, liberdade é uma coisa mais espojada, mais animada. Aí vamos, pro, por exemplo, para o social. Fica uma coisa mais calma, mais falada, como se eu estivesse mais presente. De repente eu passo para ordem. E a ordem, na verdade, ela tem uma projeção, mas ela finaliza tudo. É como se eu dissesse, assim será. Tudo tem um ponto final. Simples assim. Quando eu passo para o ego, que tá lá o mago, aí automaticamente tem alguma aceleração, mas de repente começa a ficar mais suspense. E quando está falando, de repente há uma pausa dramática. E pode não parecer. Mas você espera, como nunca, quais seriam as próximas palavras. E continua esperando. É isso que o mago faz
0: vou encerrar em silêncio, essas vão ser as últimas palavras, e continuo esperando obrigado para você que tá ouvindo o podcast a gente se vê no próximo capítulo Ricardo, obrigado foi ótimo, ótimo
1: foi lindo, obrigado, obrigado pela oportunidade mais uma vez, eu gostei muito
0: obrigado para você que tá ouvindo o podcast, se você gostou compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida pode mandar no arroba ou no instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço